0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Jetzt sind wir sogar schon in der zweiten Hälfte des Dezember. Ey, wie die Zeit dann doch vergeht in einem Jahr, das sich so endlos lange angefühlt hat. Gute zwei Wochen 2020, die haben wir noch vor uns. Dann wird es 2021 und hoffentlich wird dann alles besser. Und im Jahr 2021, da findet auch eine Bundestagswahl statt. Und ich gehe mal stark davon aus, dass ihr das gerade nicht zum ersten Mal hört. Und ich gehe mal noch stärker davon aus, dass sich die Parteien da auch definitiv schon alle eine ganze Weile darauf vorbereiten, dass eben bereits in zehn Monaten schon wieder gewählt wird. Und wie das gerade so aussieht mit den Vorbereitungen und was manche Parteien so gerade tun oder noch zu tun haben, darüber spreche ich jetzt mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel mit Stefan Kastorf. Ich freue mich. schon. guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Gil. Nur noch gut zehn Monate, dann ist Corona hoffentlich einfach gar kein Thema mehr und eine Bundestagswahl steht an. Und Stefan, du hast einen Kommentar dazu geschrieben, dass sich zwei Herren schon jetzt auf den Weg gemacht haben, um eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene voranzutreiben. Sagt man, um was geht es denn da genau?
0: Naja, also so eine Art Bromance. Man hätte ja nicht für möglich gehalten, dass Markus Söder, der vermeintliche Schafmacher und der Mann vom rechten an, CSU-Vorsitzender, -Bundes, äh, CSU Bundesvorsitzender ist nicht, aber CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident, sich so großartig mit Robert Habeck, dem grünen Vorsitzenden, verstehen würde aus dem hohen Norden, das ist nicht Gott gegeben. Aber die zwei haben ein Interview gegeben, leider im Spiegel und nicht im Tagesspiegel. Naja, gut, man muss den Kollegen auch was gönnen und da ist es so, als ob eine Bromance begonnen hätte. Also sie sprechen einander sehr viel zu, sind sehr freundlich miteinander, haben schon, wie wir gemerkt haben, gehört haben, dann gelesen haben, die Handynummern ausgetauscht und haben auch schon die Agenda für eine schwarz-grüne Koalition beschrieben. Also da blieb mir erstmal der Atem stehen, weil das nun wirklich auch ein Schlag war für alle, die in der CDU, die Vorsitzenden und damit ja auch gerne Kanzlerkandidaten werden wollen, aber auch in der Gruppe der Grünen, da gibt es ja nun Linke und äh, Libertäre und äh, wenig Rechte. Also, insofern dachte ich schon, Junge, Junge, mal gucken, was da aus noch wird.
1: Also, mal abgesehen von dem privaten Nummerntausch, da besonders auffällig an dem Gespräch beim Spiegel ist ja so, dass die CDU, die ja unter Söder anfangs einen ja eher streng konservativen Kurs versucht hat, scheinbar ein Stück weit Richtung Mitte marschiert und die Grünen, die sind auch nicht mehr die Partei, die mit Turnschuhen in den Bundestag rennt, zumindest nicht ausschließlich. Also, können wir da schon eine Verschiebung dieses klassischen Parteiensystems wahrnehmen?
0: Aber ja, interessant ist übrigens, dass du sagtest CDU und Söder. Das Interessante ist, Söder wird irgendwann der große Vorsitzende sein, wenn er denn wirklich Kanzlerkandidat wird. Also dann wir er die CDU einfall, sich einverleiben, dann muss er ja CSU-Chef bleiben und dann führt plötzlich die kleine CSU, die große Union. Aber das am Rande, finde ich immer wieder spannend. Das andere ist, ja, die Grünen, finde ich, also Annalena Baerbock, die Co-Vorsitzende, hat ja neulich auch Aussehen redet, geredet und hat gesagt, ja, also die Bundeswehr müsse jetzt mehr Geld bekommen und man müsse auch über Auslandseinsätze vermehrte nachdenken und dann Militäreinsätze überhaupt und da dürfe man nicht zurückzucken, wenn es um europäische Verantwortung gehe. So dem Sinne nach, nicht ganz wörtlich, aber das war das, was sie sagen wollte. Und da habe ich gedacht, also das aus dem Munde einer Grünen-Vorsitzenden wollen wir mal sehen, was passiert. ist, passierte nichts. Also das gab es keinen Aufschrei bei den Grünen, wie es den früher gegeben hätte auf BDKs, Bundesdelegiertenkonferenzen, auch Parteitagen. Also das war schon ein Ding. Und äh, dann sieht man mal, wie die eine Öffnungsstrategie in die Mitte hinein betreiben. Sowohl Robert Habeck als auch äh, Annalena Baerbock. Da sind sie sich völlig einig.
1: Da kann aus so meinem kleinen, einbuchstabenlangen Versprecher sogar noch was rausgelesen werden. Aber was bedeutet das denn jetzt für die übrigen Parteien? Also gut, für die AfD ist jetzt rechts der Mitte wieder ein Stück mehr Platz dann wahrscheinlich. Aber was ist so mit der SPD? Wird die nicht quasi zerquetscht, wenn Union, sage ich mal, ich mich verspreche und Grüne näher an ihre Position ranrücken?
0: Das ist doch völlig in Ordnung. Das ist auch interessant. Das ist ein falsche Versprecher. Und das ist im Moment genau das, was passiert. Da kann man sich ständig versprechen. Jetzt, und das ist auch nicht mal einer. Also die Grünen werden die SPD und die SPD werden die Grünen. So ungefähr jedenfalls. Oder die SPD wird, wird wieder das, was sie früher mal war, eine linke Volkspartei. Also 1998, schon ein bisschen her, aber da kam die SPD an die Macht weil es einen Bundesvorsitzenden, einen Parteivorsitzenden namens Oskar Lafontaine gab, der eher für das Linke stand und einen pragmatischen, wirtschaftsorientierten Gerd Schröder. Jetzt gucken wir uns mal um und sagen, oh Mensch Herr Schröder, Nachfolger. das ist ja der Olaf Scholz. Jetzt brauchen Sie eigentlich einen Linken. Sie brauchen Linke. Und die haben Sie ja auch. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind eher vom linken Flügel. Auch übrigens der Fraktionschef Rolf Mützenich, alle eher von der Linken. So, Und jetzt kommen wir zurück und sagen, wenn die Grünen doch in die Mitte marschieren, wenn die jetzt mit der CSU oder CDU anbandeln, mit Herrn Söder und den anderen, wenn sie doch jetzt alle sagen wir, politischen Positionen aufnehmen, die in der Mitte eine Rolle spielen, die also früher immer eher im, sagen wir mal, im mitte rechtslage angesiedelt gewesen wären, obwohl das heute schon auch wieder alles ganz anders ist. Aber egal, sagen wir mal so in diese Richtung gehen, dann sind Sie ja plötzlich in der Mitte. Dann können Sie eine Volkspartei werden. Sie legen es so an. Und da ist nun leider Gottes die Sozialdemokratie und die muss sich jetzt einen Platz suchen, wo sie mehr als, ich sag mal, fünfzehn Prozent bekommt. Das ist ja schrecklich. Also früher hat Willy Brandt gesagt, vierzig Prozent sind auch schon ein schönes Ergebnis. Heute sagen wir, naja, siebzehn Prozent werden auch schon ein schönes Ergebnis. Also die Zeiten haben sich geändert. Und wenn sie nach so vielen Jahren, in denen sie eh immer gesunken sind, Millionen Wähler verloren haben, Millionen Wähler verloren haben, wenn sie da wieder dazu gewinnen wollen, dann müssen sie ja was anderes machen. Das ist ja Mathematik, das ist Aussagenlogik. Wenn aus A B folgt, aber B einfach nicht folgen will, dann muss ich mal nur B versuchen. Das ist in diesem Falle, dass die Sozialdemokratie vielleicht dann doch zurückkehrt zu dem Linken oder zur linken Volkspartei, die sie war und dann auch solche Positionen vertritt. Jetzt ein Beispiel die Drohnenfrage.
1: Aber Stefan, links der Grünen, da sind ja noch die Linken, die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also wenn sich Union und Grüne in der Mitte annähern, und es links und rechts davon ja auch doch gerade auch schon noch Parteien gibt, dann stelle ich mal eine provokante Frage. Wieso braucht es denn dann überhaupt noch eine Partei wie die SPD?
0: Ja, die Sozialdemokratie hat sehr viel mehr Tradition, steht auch sehr viel mehr für soziale Gerechtigkeit, als wir denken. Jedenfalls im im allgemeinen Gefühl und im Wissen der Menschen. Dazu haben sie lauter Regierungsbeteiligung und Ministerpräsidenten. Die, die Linken haben jetzt gerade mal einen und der ist, also der muss immer schwer kämpfen um Anerkennung innerhalb der Linken. Das ist Bodo Rando in Thüringen. Das ist bei der Sozialdemokratie, ist das mit, weil äh, sie eine SPD ist, eine staatstragende Partei Deutschlands, SPD, ist das schon auch eine andere, sagen wir mal, Anmutung. Und richtig ist, wenn ich Sozialdemokratie sehe und wenn es, wenn es um Taktik und Strategie ginge, dann müsste man sagen, So, jetzt müsste eigentlich die Sozialdemokratie alles daran tun, sich die zurückzuholen, die eigentlich ihre sind. Die Linke ist ja eigentlich eine Abspaltung aus der Zeit von Gerd Schröder, weil die Leute gesagt haben, also das ist nicht mehr die Partei der sozialen Gerechtigkeit, das ist nicht mehr die linke Volkspartei, die wir mal sein wollten. Und dann entstanden die Linken. Und jetzt könnten sie, müssten sie versuchen, möglichst viele von der Linken zur SPD zurückzuholen. Das kann auch gelingen. Es gab mal so eine Scheckkarte, sage ich jetzt mal, so eine kleine Karte, da standen neun Punkte drauf, ob man die SPD wählen soll. der zehnte war Schröder. Und wenn man diese Punkte aufstellt und sagt, dafür wollen wir eintreten, wenn wir die Macht bekommen. Und die sind durchaus links der Mitte. Dann kann das sein, dass die Leute sagen, ach ja, warum brauche ich dann die Linke?
1: Das sagt Stefan Kastorf, der Herausgeber des Tagesspiegel. Stefan, ich danke dir wirklich ganz herzlich für das Gespräch und schöne Grüße nach Berlin.
0: Ja, ich danke dir.